0: Junio de 1816. Un grupo de escritores, liderado por Lord Byron, se reúne en una villa en las montañas de Suiza. Al mismo tiempo, en las costas de Bali, el volcán Tambora entra en erupción. La nube de polvo cubre el cielo de Europa, encerrando a los autores en la casa. En la casa. Pero entonces Lord Byron tiene una idea. Cada uno escribirá un relato de terror y tres días después los compartirán con el resto. Así nacen algunos de los grandes clásicos de nuestra cultura. En lo que se recordó como el año sin verano. ¿Estáis? El otro día, curioseando por la web, cosas a las que uno dedica el tiempo, ¿no? Encontré un artículo que me llamó la atención. Y no fue tanto en su contenido como en su titular. Porque al final, para acceder al contenido, pues primero te tiene que haber enganchado, ¿no? A primera vista. El título era algo así como... La verdadera historia tras los juicios de Salem. Reconozco que siempre me ha interesado este tema. De hecho, hace ya bastantes años, en mi etapa en Radio Nacional de España dediqué algunos minutos a hablar de él pero lo que me hizo ponerme a leer después de tener que registrarme por cierto, que qué pesaditos se están poniendo con esto fue lo de verdadera historia ¿hay acaso alguna historia que no sea verdadera? pues debe ser pero lo que creo, ya después de dar alguna vuelta antes de ponerme a grabar esto es que hay muchas interpretaciones de una verdadera historia y la razón puede ser simplemente muchas veces hacerla interesante tal cual me lo encuentro muchas veces eh, hay temas que me gustaría traer al programa de verdad que sí pero es que sencillamente pues, o no dan para más o veo que no podrían aportar demasiado con los sonidos para transmitir aquello que yo quiero transmitir muchas veces por desgracia hay compañeros que no hacen esta criba y es entonces cuando se empiezan a colorear las historias tanto es así que llegamos a un punto en que titular algo como la verdadera historia es ya de por sí un gancho. Como gritar, oigan, volvamos a lo auténtico, sin aditivos. Me parece un poco triste que la sobreinformación a la que hemos llegado nos lleve a eso. Aunque reconozco que soy un firme defensor de ese volver a lo auténtico. Y reconozco también que en el pasado... He caído en el pecado, sin ir más lejos, en aquella aproximación a la historia de Salem que hice en Radio Nacional. Por eso hoy me quiero resarcir. Hoy Salem es conocida como la ciudad de las brujas. Una localidad de algo más de 40.000 habitantes en la costa de Massachusetts, marcada por una historia negra. En ella se mezcla leyenda, esoterismo y un buen puñado de casas históricas. Por cierto, este es un dato curioso. Salem tiene la mayor concentración de edificios coloniales de todo Estados Unidos Más de 400 construcciones en apenas 45 kilómetros cuadrados Entre ellos se ha elaborado algún que otro recorrido popular Para los amantes del misterio y la brujería Un lugar con un cierto atractivo, no nos vamos a engañar Pero como digo hoy quiero contaros una historia real Sin más, sin aditivos una historia que, objetivamente hablando, es un ejemplo de libro de histeria colectiva llevada al extremo. Mirad, yo no sé cómo sonó. Nadie puede saberlo. Pero estoy totalmente convencido de que, de haber podido meter un micrófono en la ciudad de Salem, en 1692, el ambiente habría sido algo muy similar a esto. Sin verano. Tradición, familia y comercio, mucho comercio. Olor a agua salada. Eso es lo que se respira en Salem a mediados de este siglo XVII. Estamos en uno de los puertos más importantes de Norteamérica Un punto clave para el comercio internacional Una ciudad abierta al océano Pero también al campo Hace tres años que la guerra entre británicos y franceses Por las colonias americanas Está llenando la ciudad de refugiados Emigrantes que llegan al pequeño pueblo Desde Nueva Escocia Desde Quebec ...y desde el sur, incluso desde Nueva York. Los habitantes de Salem... ...ven cómo sus recursos... ...pueden no dar abasto... ...además, a través del puerto... ...el choque de culturas es constante... ...India... ...África... ...Sumatra... ...China... ...o incluso Rusia... ...llaman constantemente a su puerta... El ambiente genera recelo, desconfianza. Los conflictos son inevitables. En este contexto, se instalará en la localidad un nuevo ministro para la iglesia de Salem. Nuestro protagonista, el puritano Samuel Parris. Parris es, de hecho, el cuarto ministro en apenas 15 años. En ser enviado a Salem Con la intención de ser permanente Sus predecesores habían fracasado En sus intentos Por calmar los ánimos de la comunidad Y establecer una convivencia moderada Dentro del pueblo Y con los pueblos de alrededor La situación no promete Y de hecho Parris Es visto como un arrogante Y el pueblo no tarda en retirarle su salario En este contexto, una de las hijas del pastor, la pequeña Betty, de nueve años, comienza a escaparse al campo con su prima Abigail Williams, dos años mayor que ella. Las jóvenes viven juntas después de que Parris haya adoptado a Abigail tras la muerte de su padre. Son muy amigas, íntimas. Según la teoría más aceptada por los historiadores, muy íntimas en estas escapadas las jóvenes son vistas furtivamente bailando desnudas realizando extraños juegos rozando sus cuerpos a ellas pronto se unirá Ann Putnam de 12 años Estas prácticas se prolongarán durante meses, hasta que los rumores entre los vecinos que han podido verlas cuando volvían a labrar sus tierras, comienzan a extenderse por el pueblo. La hija y la sobrina del reverendo Parris El señalado reverendo puritano Parris Bailando con el torso desnudo en medio del bosque Todo un escándalo La puntilla que terminará con la carrera del nuevo ministro de Salem Y prácticamente una sentencia para las niñas La solución es aterradora. Las jóvenes comienzan a emitir sonidos extraños, a hablar en lenguas desconocidas, a retorcer su cuerpo como movidas por fuerzas sobrenaturales. El reverendo Parris... Aterrado por estos actos, no dudan consultar al médico local. Las niñas son examinadas, interrogadas por el doctor, y sus testimonios no dejan lugar a dudas. Han sido seducidas por el demonio. ...pronto otras niñas cercanas a ellas... ...comenzarán a comportarse de una forma muy similar. En casa de Anne Putnam... ...su sirvienta, Mercy Lewis... ...y su mejor amiga, Mary Walcott... ...se sumaron... ...a la tenebrosa cadena de... ...chicas afligidas. El escándalo se extiende por el pueblo. Los vecinos de Salem... ...atemorizados piden que las pequeñas sean sometidas a juicio para tratar de entender el origen del mal que las invade bajo una enorme presión las niñas darán tres nombres tres acusaciones las personas que, según ellas, han permitido que Satanás actúe a través de sus cuerpos y susurre en sus oídos tenebrosos salmos. El primer nombre es probablemente el más importante de esta historia: Tituba. Se trata de la esclava de origen caribeño que sirve en casa del reverendo Parris. Precisamente por sus orígenes, Tituba está muy familiarizada con ritos como el vudú o la magia ancestral y en varias ocasiones ha contado historias a las niñas sobre las costumbres de su tierra. Golpeada y forzada por su amo, Tituba no tardará en confesar y declararse culpable esto sin embargo es quizá lo más inteligente que puede hacer ya que le permite sumarse a la lista de acusadoras y ayudar a las niñas a hacer más creíbles sus relatos de hecho con la ayuda de su marido y de las pequeñas endemoniadas señalará a la siguiente en la lista Sarah Osborne Osborne, casualmente, tenía abierto un proceso legal contra la familia Putnam. Sí, la familia de Anne Putnam, una de las niñas que iniciaron las historias. Fue acusada nada menos que de tener escondida una criatura con alas, cabeza de mujer y dos piernas. La realidad, además de la enemistad con esta familia, es que Sara había sufrido una larga enfermedad que la había impedido asistir a los oficios religiosos durante casi tres años. El resultado era de esperar. Sara acabará con sus huesos en la cárcel, donde morirá meses después. El tercer nombre señalado fue el de otra vecina de Salem, esta vez de clase inferior, Sarah Good. Estamos en el 25 de marzo de 1692. Los 12 miembros del jurado de Salem han escuchado ya los testimonios de las jóvenes afligidas que se contorsionan y que se retuercen en presencia de Good. Una de las niñas, incluso, cae al suelo, entre convulsiones, gritando que la bruja la está torturando. En este momento muestra un cuchillo, roto por la mitad. Señala a Sara y la culpa de haberla atacado con el arma, que ha quedado partida en el forcejeo. Sin embargo, un joven se levanta entre el público. Es el propietario real del arma. El cuchillo no es de la acusada y muestra la otra mitad para demostrarlo. La mentira de la niña queda descubierto, pero ella no es la única testigo que hablará contra la mujer. clama una y otra vez su inocencia. Está desesperada. Las niñas mienten. Y el público se debate entre sus gestos exagerados y el reparo que les provoca una acusada que a diario llama a sus puertas pidiendo limosna y que se aleja murmurando extraños salmos cuando no la atienden. El testimonio clave vendrá por boca de la primera acusada Tituba la única que ha admitido ser sirvienta del diablo para salvar su vida cuenta que un hombre alto vestido de negro se apareció a las tres mujeres y les hizo escribir sus nombres en un gran libro ella al principio se resistió pero finalmente tuvo que hacerlo obligada por Sarah Wood y Sarah Osborne eso sí en ese libro pudo distinguir seis nombres más... ...que no es capaz de recordar. Tituba narra que ha visto a la acusada... ...caminar rodeada de pájaros negros y amarillos... ...que después utiliza para hacer daño a las niñas. Dice de hecho que en ese momento... Good sujeta un pájaro amarillo en su mano derecha. Las niñas gritan que es cierto, que ellas también pueden verlo y empiezan a retorcerse de nuevo. Sarah Good trata de defenderse, culpando de brujería a Tituba y a Sarah Osborne, pero es inútil. Tras pasar cuatro meses en la cárcel, tiempo en el que dará a luz a la hija que espera, pero que morirá días después, Sarah es ahorcada el 29 de julio de 1692, junto con otras cuatro mujeres condenadas por brujería. En total, 19 personas. 14 mujeres y 5 hombres fueron ejecutadas por brujería entre el 10 de junio y el 22 de septiembre de 1692 pero las víctimas no acabaron ahí fueron más de 150 las personas que fueron detenidas y encarceladas tras los juicios sin más pruebas que las simples acusaciones de sus vecinos aunque se sabe que hubo Muchos más afectados Eso sí, sin juicios formales Algunos, muchos, murieron en la cárcel Otros fueron torturados en la prensa hasta morir Unos pocos consiguieron sobrevivir O incluso alguno llegó a escapar La histeria Porque a eso se resume todo Duró unos cinco o seis años en Salem, con dos años de extrema dureza, 1692 y 1693. Con el tiempo, la luz comenzó a llegar a estos procesos y el velo de crueles mentiras fue cayendo. Uno de los ejemplos más citados, quizá, fue el arrepentimiento precisamente de la joven Ann Putnam, una de las niñas que vimos al principio y que fueron de las más activas en aquellas acusaciones. En 1706 realizó una confesión que desmontaba por completo lo que había declarado unos años antes, pidiendo perdón. Deseo ser humillada delante de Dios por esta triste y humilde providencia que sucedió a la familia de mi padre alrededor del año 92. Temo con razón haber sido el instrumento con otros aunque ignorante e involuntariamente, para traer sobre mí y esta tierra la culpa de la sangre inocente. Lo que hice fue ignorante, siendo engañada por Satanás. Imploro el perdón de Dios y de todos a quienes he dado causa justa de dolor y ofensa. Tras estas palabras, Ann Putnam fue perdonada. Esta es, como digo siempre, una pequeña parte de la historia. Pero hay, como podéis imaginar, cientos de historias personales, de rencillas entre familias y de casos particulares que podríamos seguir contando durante horas. Pero por eso, oye, si os apetece y os llama la atención, yo os aconsejo que os deis una vuelta por esa visita que es muy curiosa dentro de la ciudad de Salem, que hoy explota su tradición de brujería, la verdad que con bastante éxito. también parte de la culpa, vamos a decirlo así, de ello la tienen la literatura y el cine. Hay muchísimas obras a las que podéis acudir si os interesa el tema. Contadme si queréis cuál es vuestro libro o vuestra película favorita sobre el tema de brujas y un día podemos hacer un especial volviendo al tema de la brujería porque ya digo que da para bastante más que para estos minutos que hemos compartido. Volvemos pronto para seguir viajando entre sonidos. Tenemos muchos destinos esperándonos en nuestro año sin verano.